0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Heute sind wir drei hier am Start. Mogli, Anja und ich, Tilo. Und wir wollen euch heute ein bisschen was über die Camper Nomads Vocation erzählen. die ja jetzt eine Woche schon rum ist. Ist ja eine Woche rum oder zwei Wochen schon? Eine. Schon.
1: Boah, ich blick auch nicht mehr durch.
0: Es fühlt sich schon ein bisschen an wie eine halbe Ewigkeit. Deswegen wollen wir jetzt nochmal Resümee ziehen und nochmal die schönsten Anekdoten, die tollsten Geschichten <lacht> und die geilsten Leute vorstellen, die da waren. Und äh, ja, deswegen haben wir uns heute hier getroffen. Die liebe ja Anja, der Mogli und ich. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Juhu. Ja, die geilsten Leute. Also alle. <lacht>
0: Ja, das war wirklich eine geile Zusammenstellung, also richtig, richtig cool. Von vorne bis hinten alles dabei, von oben bis unten, von alt bis jung, von Idee bis Kackern Idee Also wir hatten ja wirklich ein ganz, ganz großes Potpourri und das hat das Ganze ja so so besonders auch gemacht letztendlich. Ne? Also zumindest fand ich das grandios.
1: Absolut. Äh, die, die Mischung der Leute war einfach nur genial. Ich habe so gefeiert. So, so, so gefeiert, die ganzen zwei Wochen. Die die Erwartung, äh, die, die ich ja tatsächlich irgendwie hatte, war relativ niedrig. Ich habe einfach gedacht, wir, wir gucken mal, was passiert. Und es hat alles übertroffen, was wir, glaube ich, alle zusammen erwartet haben letztendlich. Und das war der Wahnsinn.
2: Ja, zumal, also wir wussten ja schon so ein bisschen oder konnten uns so darauf einstellen, was vielleicht passieren wird durch unsere Online- und Offline-Masterminds und sowas. Da wissen wir auch, ne? da passt immer kommen verschiedene Leute zusammen und dann entsteht einfach was. Aber also es hat auch meine Übertroffung, äh, Übertroffungen mehr als erwartet. erwartet. <lacht> das, das war echt äh, der Wahnsinn. Und ich fand es auch äh, letztens in Live gar nicht so einfach wiederzugeben, wie so überhaupt die Stimmung vor Ort war, was da alles so passiert ist. Aber wir versuchen das jetzt einfach trotzdem mal. Also dieses ganze positive Miteinander, ich glaube, das muss man auch einfach mal erlebt haben. Aber so einen kleinen Eindruck möchten wir euch heute da einfach mal davon geben.
0: Genau. Diese Camper Nomads Vacation war bestückt mit spannenden Leuten. Wir hatten zum Beispiel den Lukas am Start. Lukas, seines Zeichens Masseur, den habt ihr wahrscheinlich auch schon in einem, einer unserer Podcast-Folgen gehört. Wir haben ja. ihn mal vorgestellt wie er ins Vanlife gekommen ist und was er jetzt macht und treibt. Er beschäftigt sich mit Massage hauptsächlich und das ist auch immer das, was er nach vorne schiebt und sagt, hey, ähm, ich kann eigentlich nur mit meinen Händen arbeiten und alles andere kann ich nicht. Die Technik geht mir tierisch auf die Eier und ich komme damit gar nicht klar. So ist er im Prinzip gestartet und auch über die Mastermind, die er mit uns gemacht hat, hinweg. Und dann saß er da in der in der Vacation, <lacht> sonderbare Sachen passiert. kann ich sagen. Wir hatten ihn tatsächlich auch dabei. Wir hatten ihn eingeladen zur Vacation, damit er dort auch seine Massage an andere verteilen kann, also seine Dienste anderen anbieten kann. Und die haben auch fast alle wahrgenommen, so viel ich das mitgekriegt habe, so ja. Massage für jeden. Und alles, was darüber hinaus war, konnte auch wahrgenommen werden. Aber er hat <lacht> seine... <lacht>
2: Wie ist das, denn? das ist jetzt wieder ein bisschen missverständlich.
0: Ja, aber er ist wirklich nicht bewusst. Also er, Ich nee. weiß nicht, was er gemacht hat, aber er hat massiert. So. Und,
1: äh, Personal Training auch. Ja.
0: Aber er hat im Rahmen dieser Vocation also festgestellt, dass er dieses Personal Training-Ding eher verlassen möchte und eher hin möchte zu Eventmassage. Und ähm, ja, Massage allgemein, das möchte er weiterentwickeln. Und ähm, er hat angefangen, Videos zu machen, hat sich also mit YouTube auseinandergesetzt, hat Videos mit seinem Handy aufgenommen und hat angefangen zu schneiden. Und ähm, wir hatten ihn dann mal erwischt. Was heißt erwischt? Er, hat sich, äh, er, er saß da sehr verzweifelt an seinem Rechner und war wieder, oh Gott, ist diese Technik, sie macht mich fertig, es ist alles scheiße. Und Mogli und ich dann zu ihm hingegangen, pass auf, Kollege. <lacht> wir haben Probleme mit dieser scheiß Technik. Wir haben alle irgendwie kein Internet. Wir haben alle, dass ein Rechner nicht funktioniert. Wir haben alle, dass irgendwie Dateien verschwunden sind. Und wir sind tagelang manchmal dabei, Trouble zu shooten. Aber der Unterschied ist, dass wir es einfach annehmen und dass wir wissen, wir müssen da einfach durch und einfach Strategien entwickeln, wie wir da durchgehen durch die Technik. Ah, hm. oh, echt? Hm. Ja. Und dann hat es Klick gemacht bei ihm und krass. In Frühstückstisch am Rechner, überall am Rechner, Rechner hier, Rechner da, der wurde überhaupt gar nicht mehr, kam gar nicht mehr davon weg und war so begeistert, seine Internetseite jetzt aufzusetzen, WordPress zu benutzen und all den ganzen Kram zu machen. Also das habe ich, fand ich so einen geilen, so einen geilen Turnaround, wo man mit ein, zwei Sätzen, die man mal deutlich spricht, auf einmal so einen Klick machen kann. Ne? Das fand ich.
1: Ja, absolut. Das hat, das hat ganz, ganz viel bewirkt bei, bei dem lieben Lukas. Und das Gute, aber Lukas ist ja da gewesen, auch um gute Laune zu verbreiten. Ja, der war immer unser, unser Hampelmann, nenne ich es einfach mal. Obwohl er ja wirklich, also es war cool einfach, was er immer gemacht hat. Und dadurch hat wir eine super, super tolle, positive Stimmung da dabei. Neben dem, was er alles gerockt hat, hat er wirklich auch, ja, uns zum Lachen gebracht. Das war absolut wunderschön. Auf
2: jeden Fall, der. Er wusste auch zu jedem Stichwort, zu jeder Situation kannte, der ein Lied oder kennt ein Lied, ja. hat er angestimmt und die Leute sind mit eingestiegen. Das war Das war sehr, sehr schön. Sehr und? unterhaltsam, aber auch äh, auf jeden Fall sehr was im Köpfchen und in den Händchen. <lacht>
0: <lacht> er, immer, er hat überall. Was er auch gemacht hat, er hat einen Workshop noch geleitet. Ne? Also wir haben ja die Wahl gelassen, dass jeder mal einen Workshop machen könnte oder wir einfach sammeln für Ideen und dann gucken, dass wir einen Workshop mal zusammenbringen mit ein paar Leuten. Und er hat einen Workshop gemacht zur ne, Bewegungsgymnastik, Rücken, Schule, Dings für Leute, die im Auto viel sitzen und hat da einen wirklich sehr lustigen Workshop gemacht, wo glaube ich alle was ja. hatten. Sehr laut und sehr wild ähm, ja. ja, war so. <lacht>
2: Ja, ähm, vielleicht an dieser Stelle noch zu sagen, wenn ihr ähm, wissen wollt, was unsere Teilnehmer so jeweils noch dazu zu sagen haben, also ihr hört ja jetzt äh, unsere Meinung dazu oder so unsere Eindrücke von denjenigen, aber was die so sa äh, zu sagen haben, das findet ihr in dem äh, Blogartikel jeweils unter den Teilnehmern, die wir da auch nochmal vorgestellt haben, da findet ihr so ein kleines äh, Feedback-Video von denen, so also auch von Lukas. Genau. Ja.
0: Und alle Social-Media-Kanäle und alle Sachen, die wir verlinken können, findet ihr auch im Blogartikel. Also wenn euch jetzt der eine oder andere sehr sehr spannend vorkommt, dann folgt den doch mal. Guckt euch das mal an und viel Spaß. Das ist lustig. Ja.
2: <lacht> und da kann ich direkt auch zu der Schwester von Lukas übergehen. Die Pauline war bei uns auch auf der Vacation. Und äh, ja, sie hat, glaube ich... Sich ein, zwei Tage vor der Vacation ein Auto gekauft und lebt seitdem in diesem Auto. Also, das ist wohl insgesamt eine sehr nomadische Familie. <lacht> ähm, auf jeden Fall auch sehr sympathisch. Ich glaube, sie war die jüngste. Wir hatten noch einen jüngsten dabei. Und sie hat ja während dieser knapp zwei Wochen im Palumperland hat sie für ihr Tourismusstudium eine Hausarbeit zu Ende geschrieben, ihre Bachelorarbeit begonnen. Oder so zumindest das Konzept dafür gemacht. Mhm. Und sie hat für euch dachzeitnomaden lieber Thilo, äh, da Übersetzung ins Englische schon mal angefertigt. Ne? Ihr wollt ja auch so da ein bisschen international game. <lacht> yeah, that's right. <lacht> <lacht> und hat sie schon mal ein paar Übersetzungen gemacht. Und was ich auch total geil fand, also sie arbeitet ja, weiß gar nicht, was nebenbei, ob das Studium nebenbei ist oder die Arbeit. Sie arbeitet auf jeden Fall für einen israelisch-palästinensischen Reiseveranstalter und sie hat sich da so in ihrer Arbeit, in diesen Job reingehängt, dass sie während der Vacation noch eine Vertragsverlängerung für den Job erhalten hat. Also herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Ja, ähm, ja also, und ja.
0: Das war auch ganz interessant, weil die ähm, Pauline eigentlich auch eine der Wenigen gewesen ist, berichtigt mich, wenn ich da falsch liege, die ihr, ihr digitales Nomadenbusiness im Prinzip ja auch schon mitgebracht haben, weil mhm. also schon komplett ausformuliert haben, das auch schon länger macht. Also sie ist, glaube ich, bei dem Unternehmen schon, jetzt, keine Ahnung, aber also mehr als ein Jahr oder zwei Jahre sogar, ich weiß nicht, als Praktikantin eingestiegen, hat sich da langsam weiter hochgearbeitet und hat diese Arbeit jetzt auch komplett weitermachen können während der Vocation. Während andere noch ihren Weg gefunden haben, wusste sie eigentlich schon Bescheid, hatte dann nur noch so eine doofe Bachelorarbeit, die sie noch <lacht> machen muss, aber im Prinzip vorbereitet für das Leben. On the road.
1: Ja, perfekt hat sie da ihren Weg schon und ähm, ja, da können wir uns ja alle irgendwo eine Scheibe abschneiden auf jeden Fall, äh, wie sie ihr Leben da lebt und sie hat wirklich konstant währenddessen immer gearbeitet, auch für ihren Job und hat sich da hingesetzt und war teilweise morgens um drei noch dabei oder abends, ähm, wenn wir irgendwie am Lagerfeuer saßen, total der Wahnsinn einfach. Also richtig, richtig cool, ähm, wie sie da ihren Weg einfach auch geht.
0: Ja, die hat wirklich einen, einen coolen Arbeitsrhythmus, äh, also der wirklich komplett flexibel ist, der manchmal morgens äh, arbeiten bedeutet oder manchmal tief in der Nacht, total krass. Und auch ihr Auto macht sie ent ganz entspannt, hat sie ein Auto gekauft, hat einfach hinten die Sitze umgelegt und liegt da hinten im Kofferraum. Die liegt sogar so im Kofferraum, dass hier diese Kofferraumablage, die hier normalerweise auf der Höhe ist, dann so über ihrem Kopf, Sie hat einen da drin, total krass. Und hat dann so eine Höhle und fühlt sich der Pudel wohl. Also, sie ist ja auch nicht so ganz krass groß. Also, ich hätte da mit meinen 1,95 Meter schon Probleme, aber sie passt super da hinten rein. Hat dann noch Taschen hingelegt an der Seite. Also ganz rudimentär, super geil, läuft auch, Leute. Ne? Es muss nicht immer das Fancy Ding sein.
1: Ja, genau. Ja, dann äh, lass uns mal weiter noch zum Henry gehen. Der liebe Henry aus. Oh, äh, Luxemburg. Oh, okay. ja, ja, genau, aus Luxemburg. Und der liebe Henry ist zu uns gekommen und hatte keine Ahnung, keinen Job, keine Idee, wusste eigentlich gar nicht so genau, was er macht und ist seit, glaube ich, einem Jahr oder über einem Jahr äh, auf der Straße sozusagen unterwegs in seinem Camper und äh, ja, hat seine Zeit genossen. Aber irgendwann kommt natürlich auch der Punkt, wo man sagen muss, da muss wieder irgendwas passieren, es muss irgendwie wieder eine Aufgabe da sein und vor allen Dingen aber auch, irgendwo muss auch wieder Geld reinkommen. Und deswegen war Henry dann auch bei uns und ähm, er hat im, im Sicherheitsbereich gearbeitet und Personenschützerbereich und äh, hätte Lust oder hat Lust quasi in die Übersetzung auch zu gehen. Ich meine, er spricht äh, luxemburgisch, er spricht Deutsch perfekt und so weiter und so weiter. Und so Französisch, genau, Englisch, einfach alle Sprachen quasi. <lacht> und äh, deswegen hat er so, oder haben, haben wir das mit ihm quasi so ein bisschen entwickelt, dass er in die Richtung gehen kann und hat dann wirklich währenddessen also Henry war auch einer, der morgens früh der Erste war und hat an seinem Laptop gesessen und abends spät der Letzte, der hat meist abgeschlossen. Und er saß den ganzen Tag dort und hat gerockt, 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 hat seine Webseite aufgebaut, also hat sich quasi mit WordPress beschäftigt, hat seine Webseite hingestellt, keine Ahnung, hat sein Business quasi in einem richtigen Weg jetzt gelegt. Und also meinen größten Respekt, wie er da gerockt hat, diese diese Tage, die er dort war. Der Wahnsinn.
0: Vielleicht ist ganz interessant zu sagen bei Henry noch, dass das, dass diese, wie die Idee entstanden ist, weil er hat ja tatsächlich diese 25 Jahre Erfahrung in dem Sicherheitsbereich. Ja, der hat, mhm. er hat Personal, wie heißt das, Personenschutz gemacht, der hat mhm. in einem Rettungsdienst gearbeitet, der hat für verschiedene Sicherheitsfirmen gearbeitet. Also dieses ganze Thema Sicherheit ist eigentlich seins seit 25 Jahren. Und wir haben ja einfach gesagt: hey, was wir öfter ja machen, das ist das, was ich kann und was ich mitbringe. Und wie bringe ich das jetzt, wie, wie mache ich so ein Schiff dahin, mit dem ich dann unterwegs Geld verdienen kann? Und eine Idee war, und das ist Anja ja mit ins Spiel gekommen, diese ganze Übersetzungsthematik damit reinzunehmen, weil er eben auch die Fähigkeit hat mit diesen vielen Sprachen. Und da kamen ja zwei Sachen zusammen, diese Expertise mit der Übersetzung. Und Anja, das kannst du vielleicht auch nochmal sagen, hat gesagt, hey, da ist eine Spezialisierung, ein Fokus auf einen bestimmten Bereich, bring den doch ein, dein Sicherheitswissen in die Übersetzung. Oh er hat sich reingesetzt.
2: Ja, das ist optimal. Also, ich glaube, auch in dem Bereich kann er richtig was schaffen. Da gibt es bestimmt nicht so viele Spezies mit der Erfahrung, mit der Expertise. Ich denke, wenn er sich da jetzt so ein bisschen reinfuchst, kann er, wirklich, ja, kann er auch gut was mit Übersetzungen schon verdienen und ist allgemein so als Experte für diesen Bereich einfach dann auch vertreten. Wir hatten auf unserer Vocation auch Kerstin und Jürgen. Die hatten wir schon mal kennengelernt. Ich glaube, beim Freiheitsmobile-Treffen waren die beiden auch mit dabei. Die sind jetzt gut ein Jahr im Wohnmobil unterwegs und schrauben so ein bisschen die ganze Zeit so an ihre Business-Idee, konnten die jetzt aber so ein bisschen konkretisieren und auch festigen mit Tularia Business und Live. Da haben sie so, so zwei Standbeine. Ja, möchten Sie so Menschen helfen, die schon länger fest angestellt waren, aber unzufrieden sind, die auch im Wohnmobil leben möchten? Und die möchten die so auf dem Weg auch begleiten dahin, wie man so den Shift schafft von, von diesem normalen Leben quasi in, ins Wohnmobil. Viele ältere Menschen, sage ich mal, tun sich vielleicht auch ein bisschen schwer, obwohl ich das jetzt gar nicht so unbedingt am Alter festmachen möchte. Aber es ist oft so und das haben die beiden festgestellt und die möchten die Leute da unterstützen. Und vor Ort hat der Jürgen noch einen Workshop so zusammen, glaube ich, mit dem Thorsten gemacht, auf den wir jetzt gleich noch kommen, zum Thema Kundenakquise. Das fand ich auch ganz super. Also nicht nur wir haben irgendwie Workshops da gegeben, sondern es kam von den Teilnehmern und die haben sich auch natürlich alleine mal zusammengesetzt. Da mussten wir jetzt gar nicht mit dabei sein, sondern die haben sich draußen hingesetzt. war schönes Wetter und haben eben da so ein bisschen zu Vertrieb, Kundenakquise und so weiter gesprochen. Und... Ansonsten haben die beiden, Kerstin und Jürgen, sehr viel genetzwerkt. Ich glaube, das tat denn auch ganz gut und sind jetzt wieder auf dem Weg, glaube ich, nach Südeuropa. Mhm. Ja, die haben auch
0: gesagt, dass äh, beim Feedback auf jeden Fall rausgekommen, dass sie diese Treffen von Gleichgesinnten total feiern ne? und es ihnen total viel bringt, solche Leute mal zu treffen. Das ist ja auch das, weswegen wir Camper Normals gegründet haben äh, letzten Endes, weil wir gedacht haben, Mensch, gibt es noch solche andere Leute, die unterwegs sind? Und vor allen Dingen, ähm, die dann auch zu sehen und zu treffen, weil man ja immer einen anderen Ansatz hat als zum Beispiel ein Urlaubscamper. Die stehen meistens irgendwo rum, haben Zeit und lassen den Tag Tag sein. Aber wir sind ja doch darauf angewiesen, auf Dauer irgendwie uns äh, dieses Leben zu finanzieren. Und da ähm, hat man ganz andere Voraussetzungen. Und da ist man halt einfach auch mal am Tag am Arbeiten, ganz normal, weil halt Alltag ist. Und da haben sie gesagt, äh, suchen Sie auf jeden Fall den Kontakt zu diesen Menschen und freuen sich da immer drüber und waren auch schon ganz heiß auf die nächste Vacation oder wo man das dann mal wieder machen könnte. Und da spielt auch diese Idee von Camper Normal Spaces rein, die wir ja auch haben, wo wir sagen, komm, machen wir doch irgendwo mal stationäres, wo man sich treffen kann, wo alle Leute zusammenkommen können, die äh, unterwegs sind und arbeiten und sich da gegenseitig befruchten können.
2: Mm.
1: Ja, es ist halt wirklich wirklich wichtig auch so. so, so. Wir, wir merken einfach diesen Need auch da, so, so Plattformen zu schaffen, wie du es eben schon gesagt hast, Thilo. Wir haben ganz andere Voraussetzungen als Camper Nomads als als Urlaubscamper, sage ich mal. Und deswegen sind diese Bases oder so Vacations einfach auch so wichtig, um genau mit Gleichgesinnten sich nochmal zu treffen und da intensiv in seine Themen zu gehen und wirklich auch zu sehen. Ich bin gar nicht alleine. Ich habe gar nicht alleine diese komische Idee, unterwegs zu leben und zu arbeiten, aus dem Auto raus. Das ist extremst wichtig auch.
0: Total. Genau, das waren Jürgen und Kerstin, ein lustiges, ein nettes und unterhaltsames Paar. Mhm. Und wo wir gerade dabei sind, kommen wir doch zu
1: Thorsten und <lacht> Anja.
0: Die beiden sind auch ein echt lustiges Paar. Anja ist etwas später dazu draußen, schon von der schon vom ersten Tag an begleitet. Also wer ihn noch nicht kennt, Dr. Camp, schaut ihn euch an. Ist echt ein lustiger Zeitgenosse und spassiger Vogel. Es hat wirklich Laune gebracht. Er hat wirklich nochmal so ein bisschen Stimmung mit in die Bude reingebracht. Ähm, hat selbst gesagt, er wäre jetzt einer der ältesten Teilnehmer und mal gucken, was er hier jetzt noch so mitnehmen kann. Tatsächlich hat er, glaube ich, echt viel mitgenommen. Ähm, er mhm. ist ja schon unterwegs. er macht ja schon länger einen Blog. Ähm, Dr. Camp macht seine, ich ähm, 14 Jahre war das 14 Jahre, die er schon das macht oder irgendwie, also 10 Jahre, irgendwie ganz lange Zeit, ja. so länger als wir alle zusammen mit YouTube-Kanal und so weiter ähm, und hat sich so dieses Business-Camping auf die Fahne geschrieben blockt und, äh, blockt dazu. Und der hat die Zeit genutzt, um einen Shop aufzubauen, weil er in Zukunft ein paar ähm, Produkte ähm, testen möchte und Infos bieten möchte zu diesen Produkten, die sonst nirgendwo zu finden sind. Also da sich eine Expertise aufbauen. Außerdem ist er ja auch Experte für Westfalia-Produkte. Er arbeitet bei Westfalia. Und ähm, da haben wir auch ein paar Inputs geliefert, dass wir, dass wir gesagt haben, hey, mach doch vielleicht noch mal ein paar Roomtours. Ja? Die gehen super auf YouTube. Da kannst du noch mal deine Expertise einbringen und auch deine Erfahrungen. Und dann äh, werden die Leute dich einfach als Experten für westfalia produkte wahrnehmen das kann dir in zukunft nur hilfe bringen hilfreich sein für dich und ähm, ja, seine Frau ist äh, Architektin, die Anja. Und ähm, die überlegt jetzt auch, wie sie das so gestalten kann, dass sie auch von unterwegs aus arbeiten können. Da haben wir auch ganz viele verschiedene Konzepte entwickelt, wie sie dieses, dieses jetzige laufende Business weiterführen kann oder es so umformieren kann, dass sie nicht immer vor Ort sein muss. Das war auch ein sehr spannendes äh, Gespräch. Übrigens, das war in all diesen Vorstellungsrunden total geil, dass wir so viel im Detail gehen konnten bei so vielen Teilnehmern und jedes einzig sich konnten und für jeden auch so Ansätze liefern konnten das fand ich richtig, richtig cool. Vorstellungsrunden waren am Ende so Masterminds, ne? mehr oder weniger, konnte man fast schon sagen.
1: Schon, ja. Absolut riesige, lange Runden waren diese Vorstellungsrunden. Wir haben ja teilweise drei, vier Stunden Vorstellungsrunden gemacht, aber es war genauso, wie du es gerade gesagt hast, super, super wichtig auch, um die Leute extrem gut kennenzulernen, um da halt auch gute Tipps geben zu können. Dann ähm, haben wir noch ein lustiges Paar letztendlich gehabt, Vera und Tim, die zwei, <lacht> sehr, also wenn unser Podcast morgens um 5 Uhr rausgeht, dann sind die die Ersten oder zumindest Tim der Erste, der ihn hört, weil er dann immer auf dem Weg zur Arbeit ist, äh, total cooler Typ, äh, total lustiges Pärchen. Und äh, die zwei sind einfach ein Mega-Supporter von dem, was wir auch machen. Äh, die helfen uns, wo sie können. Auch vor Ort haben sie uns mit allem Möglichen geholfen. Ähm, Tim hat uns geholfen beim Videoschneiden. Äh, bei allen möglichen Sachen, wo wir Hilfe brauchten, waren die zwei einfach zur Stelle auch. Und äh, die zwei sind so ein bisschen dabei, ihr eigenes Business auch auf die Beine zu stellen und waren bei uns in der... Welcher Mastermind? Januar. Januar Mastermind und da hatten sie quasi noch gar nichts so eine richtige Idee. Da war das alles noch so ein bisschen wischiwaschi, was machen wir überhaupt, wir wissen noch gar nicht, aber wir könnten vielleicht in die Richtung gehen. Und auf dieser Vacation wurde auf einmal alles viel, viel klarer. Also Sie kamen da schon mit einer guten Idee hin und haben dort ihr Business als VA-Couple letztendlich nochmal richtig in die Bahn geleitet und alles gut vorbereitet, haben ihre Webseite vorbereitet, haben quasi ihr Leben ja, gut strukturiert in dem Falle und ähm, genau, hat viel, viel Podcast geschnitten, der Tim auch äh, während dieser Vacation für einen anderen äh, Mastermind-Teilnehmer noch, also da kam letztendlich die Connection bei der Mastermind damals zustande und jetzt arbeitet er für ihn, also da sieht man mal wirklich, was, was daraus auch entstehen kann, ja, also so diese, letztendlich ist das Wichtigste eigentlich bei so Treffen, diese Connection herzustellen zwischen den Leuten, um sich dann auch ja, gegenseitig, wie du es so schön gesagt hast, die befruchten zu können. Also jeder jeder kann von jedem was mitnehmen und so kriegen wir eine gute Masse, die da richtig voranläuft eigentlich.
0: Was auch ganz cool war, war, dass er ja über dieses ganze Podcast-Thema, wo er sich reingearbeitet hat, um es für andere bereitzustellen, seinen eigenen Podcast rausentwickelt hat. Und noch auf der Vacation haben die beiden sich zurückgezogen und haben, glaube ich, die ersten beiden Podcast-Folgen für ihren Podcast mhm. aufgenommen den sie jetzt okay. ähm, auch veröffentlichen werden oder schon haben, werden noch. Äh, Crown, Crown Town Travelers auf Instagram und auf allen Kanälen auf YouTube und Podcast werdet ihr auch bald von ihnen hören. Und ich habe das auch so krass wahrgenommen. Also die haben so geruckt, Also der Tim, der war ja gar nicht mehr wegzukriegen vom Rechner. Und wenn man auf der Mastermind gesehen hat, wo sie so ein bisschen rumgeeiert haben und so, oh ja, was soll und dann total auch überfordert waren von all den Ideen, da haben sie angepackt. Da haben sich ein paar rausgegriffen und haben einfach Losgelegt und da merkt man auch, dass einfach auch was entstehen kann, wenn man einfach mal loslegt, wenn man einfach mal macht, ja und nicht äh, nur ja. sondern einfach mal auch ein paar Ideen in die Tat umsetzt und dann ja. siehst du schon, ob es funktioniert oder nicht. Und was ich noch ganz cool fand, auch tatsächlich Vera muss man dazu sagen, die hat ja äh, kommt aus einer Buchhalt-Buchhändlerfamilie, kann man sagen, also ihr Vater hat eine Buchhandlung geführt, wollte die jetzt auflösen, sie äh, nutzt das beim Schopf, das beim Nutzen nutzt das beim Schopf, packt es beim Schopf und äh, <lacht> Und macht daraus jetzt eine Online-Buchhandlung letztendlich mit einem Offline-Teil, aber so dass sie unterwegs das Ganze ähm, betreuen kann. Also auch ein super spannendes Konzept. Verfolgt das auf jeden Fall, was daraus wird? Crown Travelers. Das ist eine coole, coole Sache.
2: Dann hatten wir bei uns noch äh, die Britta. Wir kommen jetzt eigentlich schon auch zum Wochenende. Das sind, nämlich Britta ist eine der Teilnehmerinnen, die dann am Donnerstag dazu gestoßen äh, sind. Und äh, Britta ist so eine, die kann irgendwie alles. Die hat in ihrem Leben auch schon ganz, ganz viel gemacht. Äh, schon verschiedene Ausbildungen, Zertifikate äh, und, und Praktika und hier und da mal reingeschnuppert. Sie ist auch sehr, sehr vielseitig interessiert. Und äh, sehr sympathisch und möchte, möchte sich auch gar nicht so auf eine Sache unbedingt festlegen. Ähm, das liegt ihr einfach nicht. Und sie hat aber gesagt, gedacht immer, sie müsste das machen. Und so in unseren Gesprächen in den äh, Masterminds ja, hat sich dann herausgestellt, ja, muss ich ja nicht. Ich habe schon äh, die ganze Erfahrung, die kann ich ja nutzen und äh, für bestimmte eigene Projekte nutzen, was sie jetzt auch macht mit den Alltagsherzen oder sie schnuppert einfach mal drei Monate in einen Job rein. Jetzt, am, Ich glaube, am Ammersee ist sie jetzt gerade. Da arbeitet sie einfach mal in der Also Und dann sucht sie sich wieder was, wo sie demnächst ist oder sie macht irgendein eigenes Projekt. Also Das ist super, super spannend. Das ist unsere Britta für alles. Mhm.
0: Tatsächlich. Ähm, diese diese Multifunktionalität bei ihr, das war tatsächlich das, wo ich auch gesagt habe, Mensch, ähm, vielleicht ist Fokus gar nicht so so gut für dich. Vielleicht brauchst du diese Abwechslung. Das hat sie auch selbst gesagt. Sie wechselt auch regelmäßig, weil sie irgendwann einfach ja was Neues anfangen möchte oder auch was anderes wieder spannend findet. Und das ist ja auch gut. Also man muss nicht immer den totalen Fokus finden, sondern man kann auch mal verschiedene Sachen machen. Und das ist halt ein gutes Ko Konzept, was du gerade sagtest auch, Anja, dass man eben nicht jetzt unbedingt nur sein eigenes Business aufbauen muss. Man kann ja auch wie ein Wanderarbeiter von einem Job zum anderen ziehen. Und das macht sie jetzt gerade. Zusätzlich hat sie ja noch diesen, diesen geile Große losgezogen, dieses Grundeinkommen zu bekommen. Ähm, sie hat ja ein Jahr Grundeinkommen gewonnen. Ach so? Ja. Ja, das ist total geil. Das hat sie mir nochmal erzählt in kleiner Runde. Und das ist äh, total Hammer, weil dadurch hat sie im Prinzip jetzt eine Möglichkeit, noch ihre Auszeit ein bisschen zu verlängern. Aber sie weiß es auch irgendwann zu Ende und da wird sie jetzt dann eben darauf hinarbeiten, dass sie da an der Stelle dann ansetzt und ihr ihr eigenes Projekt tatsächlich auf die Beine stellt. Und du hast auch gerade angesprochen mit den Alltagsherzen, super super süßes Ding eigentlich, ne? Also man erst so denkt, was soll das? Also sie findet in der Natur Herzchen, also überall, überall. also es ja. gibt diese Formherz, sieht sie überall und zwar in krassesten Sachen, also da würde ich nie mit Leben drauf kommen, da hinzugucken, findet sie, fotografiert sie und stellt die online und macht daraus Kalender. Und jetzt denkt man erstmal, hm, was soll man damit denn Geld verdienen? Aber ich wette mit euch, wenn sie das jetzt wirklich krass betreibt, wird sie es schaffen, Ende des Jahres pro Monat 1.000 Euro damit zu machen und ihr Grundeinkommen damit zu ersetzen, wenn sie einfach dieses jetzt stringent weiterverfolgt, weiter postet und die Leute einfach das genauso geil finden wie wir auch, weil diese Dinger sind, dieser, dieser Kalender ist einfach total süß. Also das ist einfach eine Hingucker, schöne Sprüche, Erfahrungsberichte noch dabei und das Ganze kann man ja noch ausweiten. Man kann diese ganze Alltagsherzen ja noch auf verschiedene Merch-Produkte ausweiten, wenn man möchte, kann einen ganzen Shop machen, der sich rund ums Herzen dreht, überall ist das der Claim, den sie da drunter packt immer. Mhm. Also das finde ich eine, eine Idee, die tatsächlich ähm, rocken könnte. Verfolgt sie auf jeden Fall auf Instagram. Da hat sie Alltagsherzen gerade eingerichtet, die Webseite eingerichtet und tatsächlich das erste Produkt jetzt auch eingerichtet. Also diesen Kalender könnt ihr shoppen. Ähm, super geil. Und da haben wir sie zu beraten noch ein bisschen auf der Vacation.
1: Ja, ja sie hat äh, das auch sehr genutzt und sie kam ja auch wieder tatsächlich. Sie war ja nur bis Sonntag da und kam dann nochmal irgendwie dienstags, glaube ich, wieder für ein paar Tage. Man hat wirklich die Zeit genutzt, einfach, um, um, um da wirklich ihr Ding voranzutreiben. Und das hat sie richtig, richtig, richtig gut gemacht. Also äh, Britta, ordentlich weiter raum.
0: Ja. Und, ja, äh? und wer ein Multitalent sucht, der kann äh, gerne die Britta mal ansprechen, weil die kann wirklich alles, von Buchhaltung über, keine Ahnung, und Aushilfen, die macht sich ja auch nicht zu so schade für irgendwas. Die macht helfer die macht Gartenarbeit, die macht alles.
1: Genau. Ja, dann haben wir den äh, Thomas. Der Thomas war da und Thomas ist noch fest angestellt. aber Thomas möchte wirklich, also das hat er immer wieder betont, er möchte aus diesem Hamsterrad raus und möchte irgendwas anderes machen und hatte eigentlich noch gar keine wirkliche Idee, als er auch da hingekommen ist wollte einfach erstmal die Zeit nutzen unter uns unter sagen wir mal Gleichgesinnten, um so ein bisschen ja Ideen zu bekommen, um sich äh, zu vernetzen und einfach mal zu schauen, was passiert. Und äh, ich glaube, aus dieser Zeit hat er auf jeden Fall so ein bisschen Ideen spinnen können, in welche Richtung er will und was er, wo er vielleicht hin will. Er meint auch, es ist nicht so einfach dieses dieses Hamsterrad quasi zu verlassen. Es es braucht halt manchmal ein bisschen Zeit, aber er hat glaube ich mit dieser Anwesenheit auf der Vacation absolut seinen ersten Schritt gemacht, um seinen Weg zu gehen. Ähm, er beschäftigt sich auf jeden Fall mit Hunden, das weiß ich, und äh, macht dort, ich weiß gar nicht, wie, das, wie man das nennt, weiß das jemand von euch? Äh,
0: äh, Man-Trading, -Man war das nicht die gleiche Sache, die Chris auch macht?
1: Irgendwie so in die Richtung, genau, Man-Trading, genau. Mhm. Genau, genau irgendwie sowas. Und das äh, da ist er halt super interessiert drin ne? und vielleicht ist das quasi auch so eine Richtung, in die er gehen könnte. Und äh, da werden wir jetzt einfach sehen, was da weiter bei Thomas passiert. Bin sehr, sehr, sehr gespannt.
2: Genau, er konnte ja auch direkt gleich mit dem Chris äh, vernetzt werden. Ne? Der Tim hat da irgendwie äh, sowieso äh, Kontakt zu Chris weiterhin und der hat die beiden gleich zusammengebracht.
1: Mhm.
0: Genau, es ist also ein gutes Beispiel für, ich muss überhaupt eigentlich gar nichts wissen, wenn ich zu einer Workation gehe. Also das reicht auch, einfach da zu sein und sich inspirieren zu lassen. Man muss nicht unbedingt das krasse Businesskonzept konzept an den Start bringen. Das hatten wir von vornherein gesagt und das ist schön, dass wir auch die Ergänzung durch solche Leute hatten, die einfach so also völlig offen, aber mit dem Wunsch, irgendwas muss passieren, mittel- oder langfristig. Es war noch nicht mal so, dass es jetzt sofort passieren musste. Es war so für ihn, ich gucke mir das erstmal an, ich schaue mir erstmal alles ganz in Ruhe an und dann kann ich immer noch entscheiden, was ich machen möchte.
1: Genau. Nochmal für euch da draußen, äh, wenn ihr so die Essenzen nochmal euch anschauen wollt von den Teilnehmern, die haben wir alle im Blogbeitrag auf campernomads.net reingehauen. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Da hat jeder so eine halbe Minute, Minute, einen kurzen Teaser gemacht sozusagen. Könnt da nochmal reinholen.
0: Dann seht ihr sie mal, wie sie oh, ja. im Bild äh, wirken.
2: <lacht> <lacht> ja, apropos im Bild wirken. <lacht> <Antioße Überleitung. lacht> <Super Überleitung. lacht> äh, wir hatten auch den lieben Dennis dabei. Äh, er ist Fotograf. Hat er, glaube ich, auch äh, richtig äh, gelernt, so von der Pike auf hat lange Zeit in einem Konzern gearbeitet, beziehungsweise während der Vacation war er eigentlich auch noch fest angestellt und direkt nach der Vacation hat er mit dem ganzen Schwung und den neuen Ideen und dem Input und allem aller Motivation, äh, hat er direkt auch gekündigt seinen Job mit dem er, glaube ich, jetzt auch gar nicht so unzufrieden war, aber er möchte äh, vor allem sein eigenes Ding machen und er hat auf der Vacation sogar äh, schon neue Projekte angeschoben, zusammen mit dem Tilo. der erzählt bestimmt gleich noch was dazu und hat sich wirklich richtig vernetzen können. Er hat sehr, sehr viel gegeben auch, muss ich sagen. Ähm, er hat einfach mit den Leuten oder von sich aus angeboten Fotos mit den Leuten nach vor Ort zu machen, mit ihrem Camper, ich denke, da wird noch ganz viel passieren und... Uh, hat für uns auch ein paar schöne Fotos gemacht. Und er ist auch länger geblieben. Er war eigentlich nur Wochenendgast. <lacht> wir haben noch in seinen Geburtstag reingefeiert an dem Sonntagabend und er ist, glaube ich, dann sogar noch bis Freitag geblieben. Also das, das war Wahnsinn. Er hat da auch so viel für sich mitgenommen und das Genossen. Und uh, ja, wir haben ihn auch ziemlich äh, gefeiert, so mit seiner ganzen Art. Also, <lacht> ja, aber, genau, aber der Tilo kann bestimmt da jetzt auch nochmal was dazu sagen.
0: Also Dennis ist halt ein gutes Beispiel dafür, dass man, wenn man mal anpackt und was tut, dass auch direkt das gesehen wird. Also nicht nur vor Ort von uns wurde das wahrgenommen und haben uns gefreut über seine Shootings, die er gemacht hat mit den Leuten zusammen für die Leute. Ähm, sondern auch, er hat das auch an seinem Instagram-Kanal zum Beispiel gemerkt, er hatte da irgendwie um die 200 Follower rumgedümpelt und dann ähm, nach der Vacation war er weit über 300 und hat sich äh, gewundert und es war einfach nur dadurch, dass er einfach Interaktion gezeigt hat, also einfach präsent war. An dieser Stelle vielleicht noch mal Hinweis auf unsere Podcast-Folge mit ähm, über Instagram. Wenn ihr da ein paar Tipps und Tricks braucht, dann hört euch die mal an, die verlinken wir auch noch mal in den in den Shownotes. Ja, und er hat, wie Anja schon sagt, eine Gruppe äh, gegründet mit mir zusammen. Wir haben, ähm, eigentlich hatten wir vor, im Rahmen der Camper Nomads nur so eine Coaching zu machen. Also ein Coaching für ihn, weil er jetzt wissen wollte, wie geht es mit Fotograf los? Wie kann ich jetzt als Fotograf durchstarten in die Selbstständigkeit? Das haben wir gemacht. Wir sind live gegangen und da haben wir gedacht, äh, warte mal, vielleicht gibt es noch andere, die das interessiert. Lass uns doch einfach mal eine Gruppe gründen, die sich darum kümmert, Fotografie als Business zu betreiben. Austausch, Beratung, Support. So haben wir die Gruppe genannt, Facebook-Gruppe gegründet, das erste Video aufgenommen, live gegangen, Leute eingeladen, ja, jetzt dümpeln da, glaube ich, 30, 40, 50 Leute rum in der Gruppe und wir machen jetzt regelmäßig live zu dem Thema Fotografie und bringen den Leuten bei, letztendlich, wie man, ähm, wie man sein Business als Fotograf ähm, gestalten kann, wie man durchstarten kann und was so für Tipps und Tricks gibt. Einfach cool. Und da ist ja auch Feuer und Flamme sofort, ja klar, machen wir, ja cool, hier und da. Also der Typ ist einfach, einfach cool, also er macht einfach, Macher.
1: Absolut, geiler Typ. <lacht> ähm, ja, jetzt kommen wir eigentlich schon äh, zu unseren letzten Gästen, die am Wochenende da waren sozusagen, der in ersten der ersten Woche. Woche ja. Und äh, zwar Susi und Martin und die zwei habe ich kennengelernt. Ähm, wir haben uns hier in Leipzig schon mal getroffen gehabt vorher und ein bisschen halt äh, überlegt und gebrainstormt quasi auch, weil die zwei würden sich gerne ein bisschen verändern auch. Äh, Susi ist Friseurin und äh, Martin arbeitet äh, irgendwo am Band und macht, keine Ahnung, irgendwas bei einem Autohersteller, glaube ich. Und ähm, ja, die zwei wollen sich, wie gesagt, verändern und sind dann einfach tatsächlich auf die Vacation gekommen, weil sie gedacht haben, ich glaube, wir glauben, das könnte vielleicht einfach irgendwas bringen, so ein bisschen zumindest den Mindset Swift. Und äh, letztendlich war es halt genau so, ja, die beiden, ich weiß noch nicht so genau. Und Martin war dann eher so, ja, T-Shirt, Print on Demand, das könnte ich mir irgendwie vorstellen, aber ich habe keine Ahnung von Designs erstellen und so weiter, wie das überhaupt geht. Und ja, letztendlich haben wir dann für die beiden so ein bisschen nochmal auch äh, den Weg geebnet, ihm nochmal Ideen reingebracht. Und äh, ja, ich weiß von den beiden jetzt, dass sie auf jeden Fall im Hintergrund jetzt noch ein bisschen gucken und sich informieren. Vor allen Dingen auch mit Fotobearbeitungssachen beschäftigen und mit diesem ganzen Print-on-Demand. Und ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was bei den beiden passieren wird.
0: Was ich total spannend fand bei den beiden ist, ähm, dass sie ja reingekommen ist in die Workation und gesagt hat, Friseurin, habe ich es richtig gesagt? Ja. Friseurin. Ist nichts für mich. Ich nie mehr Friseur. <lacht> und wir saßen da und haben äh, eigentlich, glaube ich, haben wir im Unterbewusstsein alle gedacht: hm, Warte mal, so ganz äh, ist es ja. Es ist ja eigentlich geil. Das hat Dr. Kemp dann auch nochmal gesagt: Wenn du ein Handwerk gelernt hast, dann ist ja super cool, auf die Straße zu gehen, weil du einfach was hast, du kannst etwas. Ja, das kannst du auch anbieten und kannst es dann zum Geld verdienen nutzen. Und bei ihr war so ein gutes Beispiel für. Vielleicht muss man einfach nur so einen Shift machen, einen Turnaround schaffen, weil das, was sie bisher gemacht hat, ist, in einem Salon zu arbeiten, wo vornehmlich alte Damen und Herren da sind und ähm, die Arbeit mehr oder weniger monoton und stumpf war und dann hat sie angefangen, auf der Workation die ersten Leute zu frisieren, weil wir sie dann dazu gezwungen haben, und äh, einfach mal die Leute, andere mit anderen Leuten zu arbeiten und ich glaube, das hat tatsächlich bei ihnen nochmal den Kick gegeben, dass man daraus eigentlich auch was machen könnte, die mobile äh, Friseurin, Friseurin, genau dass man auf Campingplätze, von Campingplatz zu Campingplatz gehen kann, ungefähr so wie Lukas jetzt von Event zu Event und im Prinzip seine Dienste anbieten kann und es gibt Campingplätze, wo man da, glaube ich, sehr, sehr viel ähm, Kundschaft findet und das kann man ja dann auch noch ausweiten in so einem Beauty-Bereich, das kann man ja unendlich machen, aber sehr spannend, ich komme mit etwas rein, was ich eigentlich gelernt habe, habe auch keinen Bock mehr darauf, ich will alles hinter mir lassen und dann stellt man nach zwei Tagen fest, ach mal, so doof ist es ja gar nicht, ich kann es ja so und so machen und dann funktioniert es auch unterwegs.
1: Ja, oftmals hat man ja auch die Sache gerade mit dem, was man gelernt hat vielleicht, ja, dass man jahrelang in so einem gewissen Weg drin ist und man überhaupt gar nicht mehr diese Weitsicht hat, was überhaupt tatsächlich doch möglich ist mit diesem Beruf ja. und das ist es ja genau, einfach wie, wie die ganze Zeit gesagt, eigentlich hier das, das Mindset, ja, das Mindset einfach ändern und eine Weitsicht zu bekommen. Und das haben die beiden, glaube ich, auf jeden Fall bekommen dort nochmal.
0: Und das ist auch das, was uns ja die ganzen Teilnehmer auch mit widergespiegelt haben, dass diese dieses diesen Input, den man von außen bekommt. Ne, man sitzt so in seinem Saft, man denkt so, was kann ich machen, was kann ich tun? Man kommt nicht auf Ideen, weil man einfach immer so nur sich im Kreis dreht und nur seine, seine Sicht sieht, was ganz normal ist. Und dann kommt man mal in so einen Bereich mit Leuten rein, die alle vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Und so war das bei der Vocation. Und zack, eröffnen sich auf einmal krass neue Möglichkeiten, weil tüm, 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 die ganzen Ideen einfliegen. Und ich glaube, das fanden alle richtig, richtig geil. Und das ist halt einfach auch der Vorteil von Masterminds sowieso. Aber ganz besonders diese Vocation waren halt super intensiv, weil es über mehrere Tage einfach ging. Und das ist einfach... Das ist einfach cool. Also das haben, glaube ich, alle, alle gefeiert, diesen Input von außen, der sie unterstützen kann und motivieren kann und inspirieren kann.
2: Ja, und weil man gleich auf das Wissen und die Expertise von den Leuten vor Ort zugreifen kann. Also ja. du musst jetzt gar nicht dich groß verabreden oder du gehst einfach zu demjenigen hin, der, der ist ja da. Und dann äh, fragst du einfach mal oder... Viele haben das ja auch von sich aus schon angeboten. Also das ist ja wirklich dieser ganze Austausch richtig vor Ort, also dieser handfeste auch Austausch, ne? nicht nur gedanklich, sondern wirklich auch praktische, das, das war schon genial. Und das kann eigentlich dann auch echt nur so eine Vocation so richtig bieten.
1: Ja, die, die wichtige Sache ist ja auch die, wenn man, wenn man eine Idee von einem Projekt im Kopf hat und man sagt ja so, wenn man das innerhalb von 72 Stunden nicht anpackt oder umsetzt, dann kann man die Idee eigentlich gerade wieder irgendwo wegwerfen, so ungefähr. Und das Schöne auf der Vacation ist halt genau das, was du gerade gesagt hast, Anja. Man kann sofort auf diese Dinge zugreifen oder die Expertisen von anderen zugreifen, die man in dem Moment braucht und muss nicht erst irgendwo einen Termin machen und drei Wochen später und ja, so, ey, ich bräuchte jetzt mal ein geiles Foto. Hast du Bock, mir mal kurz ein geiles Foto zu machen? Ja klar, zack, boom, fertig. Und schon ist man... Drei Schritte wieder weiter nach vorne gekommen in just in diesem Moment und muss eben nicht erst warten, bis die Energie wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt. So kann man einmal durchrauschen sozusagen.
0: Und vor allen Dingen haben wir ja auch uns geben uns ja immer Mühe bei allen unseren Masterminds oder Workshops die nötigen A-Schritte im im sanften Fall, also wir, wir machen nichts Böses, einfach nur wir versuchen, diese positiven Arschtritte zu verteilen, diese Challenges, diese Hausaufgaben, dass die Leute sofort ins Tun kommen, dass wenn sie erzählen so und so und wir einen Anpack haben, wo wir denken, da kann man mal gucken, dann fragen wir sie, hast du Bock eine Challenge anzunehmen? Möchtest du das jetzt regeln? Und dann sagen die meisten ja und, und, und begeben sich dann rein und in dieses Tun zu kommen, und sich zu committen vor einer Gruppe, zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich setze mich an die Webseite, ich fange den ersten Podcast an, ich schreibe ein Konzept, ich mache eine Mastermind, weiß der Geier was, und das mache ich jetzt innerhalb der nächsten drei Tage, und dann habe ich was geschafft, dann habe ich einen, einen, einen ersten Schritt gemacht, das glaube ich auch ähm, nicht zu unterschätzen. Also dieser diesen, diesen Push, den man, den man den Leuten mitgeben kann, indem man einfach sagt, so jetzt, wann ist der beste Zeitpunkt? Jetzt.
1: Mhm. Ja, und ein gutes Feedback von der Gruppe war ja, also klar, wir geben diese kleinen Pushs und die kleinen Arschtritte, aber trotzdem war ja so ein Feedback tatsächlich von der Gruppe, dass es doch sehr ungezwungen und offen tatsächlich ist, ja obwohl wir so ein bisschen picky sind. Aber trotzdem, wir haben ja jedem seinen Freiraum gelassen. Die Leute, die bis Mittag schlafen wollten, konnten bis Mittag schlafen. Also wir haben da ja jetzt keinen Morgens um acht rausgezwungen und gesagt, so, jetzt hinsetzen, arbeiten. <lacht> so, und, und ich glaube, das war einfach auch das, was, was die Leute geschätzt haben. Diese tolle Gruppendynamik, die eben aus diesem Lockeren entstanden ist. Das war auf jeden Fall auch was ähm, ja, ein, einfach was Wunderschönes tatsächlich.
2: Ja, definitiv. Jeder konnte auch so über den Tag verteilt einfach so arbeiten, wie es für ihn am besten passt. Ne? Ob das nun äh, spät abends war oder gleich früh ransetzen oder einfach so häppchenreiße. So zwischen den Workshops. <lacht> Jeder konnte das machen, wie er wollte. Und geschätzt haben die Teilnehmer auch, also haben sie uns ja so Feedback gegeben, dass Abend so der zentrale Treffpunkt war beim Abendessen. Also da wurde zusammengekocht, meistens so in einer kleinen Gruppe. Eine andere Gruppe hat dafür dann den ganzen Abwasch gemacht. Die nächste war dann wieder einkaufen. Also das hat sich wirklich sehr, sehr gut ergänzt und gleich von Anfang an auch so entwickelt. Also da ja, das ist einfach so eine Gruppendynamik dann, die passiert. Ne?
0: Genau, und wir haben am Ende ähm, nicht nur gearbeitet, auch wenn es eine ein, ein Work war, war es auch Asian, ähm, also es war sehr viel Freizeit auch, Wir oder die konnten sich jeder auch nehmen, und wir haben auch nicht schlecht gefeiert, muss man sagen, also ähm, da gab es den einen oder anderen Abend, der ein bisschen eskaliert ist, äh, von dem berichten wir jetzt nicht, den müsst ihr selbst erleben, nee. in einer ist Technical auch eher
2: in der zweiten Woche gewesen, ja.
0: <lacht> das stimmt, es war in der zweiten Woche, aber auch in der ersten Woche waren ein paar sehr lustige, ähm, da war doch auch das, De da war doch was Anja, ich habe noch irgendwie eine Anja über die Tanzfläche Pesen ja, ja, mit stimmt. einer anderen Anja und ich will nicht zu viel verraten. auf jeden Fall haben wir uns es echt cool gemacht da, also wir haben einfach nicht nur, weißt du, das Leben haben wir auch genossen, nicht nur gearbeitet, das fand ich halt auch sehr geil, ähm, weil für mich ist es ja sehr außergewöhnlich, zwei Wochen an einer Stelle zu stehen. Aber da, fand ich, war die Mischung perfekt. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Auch mit mhm. den beiden, ihr Lieben. Was okay,
1: sehr schön? Ja, hey. die Ich hatte ich am hatte Anfang ja auch tatsächlich Angst. Zwei Wochen irgendwie, oh, dort. Und, aber letztendlich, die Zeit ist super schnell verflogen. Und ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, eben auch für mich tatsächlich, für die, wegen, dieser, wegen dieser Lockerheit, weil wir das so locker aufgezogen haben, und äh, das ist einfach super entspannt vorüberging und ja, ich habe nicht viel für meine Sachen geschafft, aber ich habe, äh, glaube ich, viel Anspuren geben können anderen und das war einfach, ich habe es mega, mega genossen und freue mich jetzt schon absolut auf die nächste Vacation, wo auch immer die stattfinden wird.
2: Wo auch immer und wann auch immer, ja, aber sie wird stattfinden, definitiv und auch noch 2019.
0: Deswegen... Äh, nach der Vocation ist vor der Vocation. Aber bevor wir die Vocation, die jetzt danach noch kommt, ankündigen, haben wir noch eine nach der ersten Vocation, also die zweite Woche und von der <lacht> erfahrt ihr in der nächsten Folge des CamperNomics Podcast. Schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Äh, folgt den Leuten, die wir vorgestellt haben. Es lohnt sich wirklich, da passieren noch die eine oder andere geile Geschichte. Da könnt ihr wirklich von Anfang an dabei sein. Und ja, wenn ihr auch mal Bock habt vorbeizuschauen, schaut auf CamperNomics.net Da sind alle Infos und und wir werden euch berichten, sobald die Workation feststeht und vielleicht wird es ja warm bei der nächsten Workation, noch wärmer.
1: Heiß. Hoffentlich. Noch
0: wärmer. Heiß, sozusagen.
1: Genau. <lacht> so liebe Leute, macht's gut. Bis nächste Woche.
0: Adios, Tschüss. amigos. Ciao mit Vau. <lacht>